1: Здравствуйте, дорогие любители путешествий и приключений. У микрофона Евгений Сазонов, а значит в эфире совместная программа Радио «Комсомольская правда» и Русское географическое общество «Клуб знаменитых путешественников». Сегодня наш выпуск посвящен памяти замечательного журналиста «Комсомольской правды», писателя, исследователя, путешественника, экстремала Леонида Репина. В эти дни Леониду Борисовичу должно было исполниться 85 лет – и время вспомнить о том, каким необычайно интересным человеком он был. Но прежде чем мы пустимся вверх по реке воспоминаний, наша традиционная рубрика «Новости РКО».
0: Клуб знаменитых путешественников В московской
2: штаб-квартире Русского географического общества прошла церемония награждения призеров лучшего гида России. Передать атмосферу места за две минуты – именно такая задача стояла перед участниками. Они отправлялись в горы и переодевались в исторические костюмы. Искали шедевры на свалке и читали рэп в Петербурге. Исполняли обрядовые танцы и поднимались на воздушном шаре. Все для того, чтобы снять двухминутный ролик, видеоэкскурсию. Победители каждой из основных номинаций получат по 100 тысяч рублей, а обладателям второго и третьего мест будут вручены дипломы и памятные подарки от Русского географического общества. Для юного гида из номинации до 18 лет организаторы конкурса приготовили особый подарок – квадрокоптер. Кроме того, все лучшие гиды России 2021 года станут героями телепроекта на канале «Моя планета». Посмотреть их видеоэкскурсии можно на сайте РГО. Стартовал новый, восьмой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Каждый год в нем участвуют десятки тысяч фотографов, профессионалов и любителей. И за семь лет на конкурс пришло более полумиллиона снимков. В этот раз в творческом состязании снова может принять участие фотограф из любой точки планеты. При одном условии. Снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru (laughs) Ooh! <laughs> Федор Конюхов объявил о новой экспедиции. В декабре 2022 года путешественник при поддержке Русского географического общества планирует развернуть одиночную антарктическую станцию на острове Смоленске, принадлежащему архипелагу Южные Шотландские острова. Продолжительность экспедиции составит три месяца, в ходе которых Конюхов будет проводить научные исследования по программе Института океанологии РАН. Путешественник также будет вести мониторинг жизненных показателей своего органа, с целью изучения возможности длительной одиночной работы в условиях Антарктиды.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Примерно полгода назад мы сидели с Леонидом Борисовичем Репиным и строили планы на будущее. Точнее, прикидывали, как будем отмечать его 85-летний юбилей. Тогда родилась идея подготовить сборники его лучших материалов. Однако человек предполагает, а Господь располагает. Легендарный журнайском самолке заболел ковидом, попал в больницу и уже не вышел из нее.
0: Справка.
2: Леонид Борис Черепин – путешественник, писатель и журналист комсомольской правды, отработавший в ней более полувека. Родился 26 января 1937 года. Действительный член Русского географического общества. Награжден медалью имени Семенова Теньшанского от РГО, медалью Гелеровского Союза журналистов России, медалью преодоления от Ассоциации космонавтов. Основатель жанра экспедиции комсомольской правды. Сам организовал более 30 среди них полеты на воздушном шаре исследования пещер, подводные погружения, а также эксперименты на выживание на необитаемом острове и в Тайке. В одиночку повторил путь казака первопроходца Ивана Москвитина, проложившего в 1639 году путь к Тихому океану. Участвовал в поисках снежного человека. Прошел базовую подготовку космонавтов. Профессиональный спортсмен. Умер в июне прошлого года от ковида на 85-м году жизни.
1: Все, что мы успели при подготовке сборника, это только отобрать несколько материалов, действительно лучших. Среди них были, конечно, репортажи, как группа Репина выживала на необитаемом острове в Японском море, как скиталась по дремучей тайге. Но самый интересный материал, на мой взгляд, это как Леонид Репин встретил снежного человека. И вот сегодня мы познакомим вас с этим рассказом, который называется «Чучуна. Духи гор».
0: Равка
2: Снежный человек также известен под именем йети, Сосквоч, бигфут, чучуна или реликтовый гоминид. Человекообразное существо, по преданиям, обитающее в различных высокогорных или лесных регионах мира. Обычно описывается как гигантская волосатая обезьяна, передвигающаяся на двух ногах. Легенды многих народов рассказывают о странных людях или обезьянах, покрытых шерстью. Представления о снежном человеке основаны на показаниях очевидцев. Реже на материальных объектах, выдаваемых за волосы и следы ети. Высказывается мнение, что это древний вид человека, сохранившийся с доисторических времен до наших дней. Ученые не признают существование ети, поскольку для выживания популяции необходимо наличие такого большого числа особей, что скрыть их не представляется возможным даже в самых труднодоступных местах. Единственным материальным доказательством существования Бигфута является короткая видеосъемка загадочного существа, что сделали 20 октября 1967 года Роджер Паттерсон и Боб Гимлин в Калифорнии. В конце прошлого года это изображение было проанализировано с помощью искусственного интеллекта. Вердикт суперкомпьютера поразил всех на видео точно не переодетый человек. Кроме того, заснятое существо не относится ни к одному из известных животных на Земле.
1: Я сжался весь, когда из вязкой темноты ночного леса блеснули два близких красных огня. Это могли быть глаза какого-нибудь крупного животного, но они сверкнули на высоте двух метров, никак не меньше. Я мог судить по старой лиственнице, которую разглядывал еще при свете сумерек. Нижняя ветка ее, странно закрученная, подобно витку спирали, привлекла тогда мой взгляд. Эти два красных огня, словно бы разгорающиеся, будто бы некий гигантский зверь, поворачивал медленно голову, и когда уставился на меня, глаза его вспыхнули рубиновым светом. Они светились как раз на уровне той скрученной ветки. Медленно я поднялся и сделал несколько шагов в сторону, во тьму, куда пламя костра не достигало. Товарищи мои тихо беседовали, они ничего не заметили. Я долго стоял, не двигаясь и совершенно слившись с черной линией берега, за которой слабо отсвечивала широкая лента реки, до боли в глазах. Вглядывался в кромешную тьму, пытаясь убедить себя, что не было странных огней, что мне померещилось. И вдруг они появились снова. Я мог бы поклясться, что не обманулся, что видел их. Они сверкнули, сместившись чуть дальше и глубже, но это были они. Я закричал, я закричал громко и, по возможности, страшно. Со всей силы метнул в темноту тяжелую суковатую палку с громким стуком ударившуюся ствол дерева. И тут же явно услышал звуки чьих-то поспешных шагов. Именно шагов. Потому что бегущее по лесу животное ломится напрямик, особенно не разбирая дороги. И звуки иные раздаются при этом. А здесь, похоже, бежал человек, огибая препятствия в кромешной тьме и, видимо, очень тяжелый. Борис с Виктором помолчали, повернув голову в мою сторону. Потом Борис негромко спросил «Ты чего?» «Вы слышали?» — ответил я. Они оба пожали плечами. Они ничего не слышали. «Мы ненадолго полюбимся». Напомню, что сегодняшняя наша программа посвящена памяти великого из «Комсомольской правды» Леонида Репина. В эти дни ему бы исполнилось 85 лет. Его память мы решили почти тем, чтобы познакомить вас с одним из его лучших материалов о том, как Леонид Борисович встретил снежного человека. Скоро вернемся.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что с вами клуб знаменитых путешественников, у микрофона Евгений Сазонов. Вспоминаем мы сегодня великого журналиста и путешественника Леонида Репина, журналист комсомольской правды, члена Русского географического общества. И вспоминаем мы его тем, что решили познакомить вас с одним из его великолепных репортажей, а именно как Леонид Репин встретил снежного человека. «Еще в Москве один мой близкий товарищ, узнав, какие я собираюсь края, настойчиво просил, узнай, что можешь о снежном человеке, поспрошай, вдруг на свидетеля каких-нибудь случайно натнешься». Я удивился, да разве его когда-нибудь встречали в Якутии и в Приморской тайге? Оказывается, встречали. Свидетельства таких рандеву существуют, другое дело, насколько им можно верить». Короче, отложилась эта просьба у меня в голове. И вот в устьма я завожу разговор на эту тему с местным жителем Белослуцевым, значим Тайбу приблизительно так же, как я свою родную квартиру в столице. И он сразу же меня огорашивает. А как же, слышал, конечно. Сам не встречал, не стану врать. А вот охотников знаю, которые чучуну видели. Кого, кого? Ну, чучуну. Это и есть снежный человек по-якутски. Потом-то мне вспомнилось... Пуло в памяти про Чучуну. До охотников тех я добраться не смог. Жили они в дальних поселках, а времени у
3: нас было в обрез. Но вот их две коротенькие истории. Где-то на реке Мая двое охотников по осени, уже после войны, смотрели капканы. Можно представить себе их удивление, когда в одном они обнаружили лишь половину тощей кабаньей и туши. Удивились они и тому, что кабанов никто в тех местах давно не встречал. Но самое главное то, что вторая половина не откусана, а оторвана. Причем ни следов когтей, ни зубов на туши не осталось. Уж охотники-то могли утверждать это с полной уверенностью. Люди бывалые, они устроили засаду неподалеку. И в первую же ночь услышали, как кто-то уверенно, но и осторожно, приближается к капкану с остатками туши. Выждали врубили разом фонари и обомлели. В их свете стояло чудище ни на что не похожее. Человек не человек, обезьяна не обезьяна, на двух ногах двухметрового роста, то ли в волосах, то ли в черной шерсти. Охотники застыли с отвисшими челюстями, а существо, моментально и как-то поразительно плавно передвигаясь, исчезло. Другой случай. Охотник разжег костер на берегу реки. Уже дальше, к востоку, за перевалом Джукджура, собирался ужин готовить. Вечер к ночи клонился, как вдруг из леса вышла мохнатая абразина, похожая на человека в одежде из шкуры, и без всякого вам здрасте принялась кидать в охотника сучьими палками. Охотник кинулся бежать и про ружье свое забыл. Вернулся не скоро, утром только, и у погашенного костра обнаружил банку тушенки, которую собирался подогреть, а открыть не успел банка была сильно смята, и следы крупных зубов на ней виднелись отчетливо. В Москве еще я погрузился в редчайшую книгу профессора Поршнева под названием
1: «Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах», изданную Академией наук тиражом менее двухсот экземпляров. Знал я Бориса Федоровича, крупнейшего специалиста в данном вопросе. Встречался с ним и упоенно слушал его рассказы об экспедициях в поисках следов снежного человека. Помню даже случай, когда, получив сообщение с Тяньшаня, а встрече с предметом его вожделений Он, не теряя времени, пустился в командировку Тревога оказалась сложной Пограничники подстрелили исхудавшую, совершенно изможденную голодом обезьяну Неведомо как преодолевшую суровые горы, оказавшуюся в наших местах, где обезьян отродясь не бывало Так вот, раскрыв книгу Бориса Федоровича Я сразу же наткнулся на пожелтевший листок ложной карты, на которой было написано Карта современных сведений о реликтовом палеоантропе и его древнем расселении. А на нее видел покрытые штриховкой области по всей Азии, где отмечено распространение мифов, легенд, фольклорных преданий и единичных рассказов о встречах со снежным человеком. Более всего меня поразило то, что единственное место на востоке от Уральского хребта, где нанесена сетка штриховки, это именно те края, куда я собирался. Как раз район Усть-Мая и дальше к джук его предгорье и долины за ним. Но очень узкое место. И нам предстояло
3: его пересечь. А вот и то, что мне надо. Из села Тотта Аяномайского района Хабаровского края получено сообщение В. Константинова о том, что у Эвенков, у подножия хребта Джукджур Охотники рассказывают о редких встречах Бюляна – голова человека большого роста, обросшего волосами, похожими на медвежью шерсть, с темным лицом и глубоко сидящими глазами. В одном случае рассказывается, что охотники ранили Бюляна в ногу, поймали его и долго пытались допрашивать, но тот только скалил зубы и издавал разные крики, которые больно отдавались в ушах. Любопытно, что по словам наблюдателей, они видели бюляна с палкой в руке, а однажды из сухой бедренной костью какого-то животного, которая, видимо, служила ему ударным орутием. Рассказывают, однажды удалось убить бюляна. Он был весь обмазан смолой, особенно ступни и ладони. Дело было летом. В севернее, в горах Якутии,
1: записано немало рассказов о диком человекообразном существе. Его называют Чучуна, Кучуна, Мелкуэн. А Так может, белослутцевские охотники правду сказали?
3: Зачем им людям, бывалым, басни? Рассказы об удивительных существах записал на лене Алексей Павлович Окладников. Он отметил, что чучуна – племя полуживотных-полулюдей, крайне редко попадающихся на север. Это существа без шеи, с головой как бы сросшейся с телом. Появляются они ночью, всегда неожиданно. Кидают в спящих людей камнями, ловко ловят олени. Якут-охотник Макаров утверждал, что он встречал пещеры, в которых обитают чучуна по правому берегу Лена и кое-где и на левой ее стороне, и что он, Макаров, находил в тех логовищах оленей рога и шкуры.
1: Ух, эти рассказы не могут не волновать. Трудно представить, что в наше время обитают на планете существа, науки неведомые. Трудно поверить. Но ведь есть, остались места,
3: где не ступала нога человека. Профессор Поршнев приводит сообщение геолога Гогиной, которая во время одной из летних своих экспедиций работала с оленеводами Егором Павловым и Василием Федоровым, и те рассказали ей о встречах с Чучуно. «Дикий человек, — говорили они, — очень большой, волосатый, живет в горах Верхоянского хребта». Раньше они встречались гораздо чаще, чем теперь. В поселке Кыстотым есть очевидцы. Дикие люди похищали детей, а по прошествии какого-то времени их возвращали. И тогда дети рассказывали, где и как они жили. Не похоже ли на легенду? Похоже.
1: Но слишком уж совпадают легенды в деталях. Да и рассказывают их люди, отделенные друг от друга большим расстоянием. Еще в начале прошлого века молодой русский профессор Драверт занимавшийся проблемой снежного человека, воссоздал облик загадочного существа. Строением тела и внешностью оно схоже с людьми, но бывает и выше, и ниже. Бегает необычайно быстро. Обладает сильно развитым волосяным покровом. На голове волосы длинные, на лице короткие, мягкие. Чучуна облака очень силен, и при нападении издает громкие, нечленораздельные звуки, иногда похожие на мычание, обнажая при этом зубы. Кроме того, часто издает пронзительный свист, производящий ошеломляющее впечатление на людей, по рассказам многих, даже парализующий на какое-то время волю. Нередко чучуны бывают вооружены камнями и палками, кидаются ими. Случаев убийства людей не встречалось как будто. Очевидцы о том ни разу не говорили, а вот пищу припасы отбирали неоднократно и оленей угоняли, а то и целые табуны. Короче говоря, веление себя вполне логично, осмысленно. Драверт подчеркивал, что якуты, и в частности охотники, крайне неохотно рассказывают о своих встречах с чучуна, поскольку нередко такие встречи заканчиваются
3: гибелью диких людей». По слухам, немалое количество диких людей было истреблено во время гражданской войны в Якутии, когда по безлюдным дотоле пространствам прошли большие массы вооруженных людей. И до революции, и после на этих полулюдей охотились. Трупы их закопаны там и тут, но охотники скрывают места, опасаясь преследования за убийство. Добавляет к драйверту поршнев. В ссылках на драйвер тоже я нашел и наш джукджур, как место наиболее вероятной встречи с чучуна. Там отмечалось, что довольно обильная встреча этих существ в хребте Джукджур – продолжение яблонового и станового хребта, где якуты называют их «хозяином» или «духом гор» и приносят им лакомые подарки при перевале через хребет, а тунгусы относятся к ним как к реальным существам и иногда «убивают». В полученных из разных мест Якутии сообщениях не упоминаются ни существа женского рода, ни детеныши, по-видимому, чучуна ведут бродячий образ жизни, совершают по пустынным местам большие передвижения в одиночку или мелкими группами, и в Якутии бывают лишь сезонно. Так из Верхоянского улуса сообщали. Появлялись чучуна по два-три человека рано весной, и уходили неизвестно куда, говорят к чукчам, поздней осенью. Население полагает, что Чучуна приходят из Чукотского района и туда же уходят. Мы надолго прервемся. Напомню, что сегодняшняя наша
1: программа посвящена памяти великого из комсомольской правды Леонида Репина. В эти дни ему бы исполнилось 85 лет. Его память мы решили почти тем, чтобы познакомить вас с одним из его лучших материалов о том, как Леонид Борисович встретил снежного человека. Скоро вернемся.
0: Послушай дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что с вами... Клуб знаменитых путешественников, у микрофона Евгений Сазонов. Вспоминаем мы сегодня великого журналиста и путешественника Леонида Репина, журналист «Комсомольской правды», члена Русского географического общества. И вспоминаем мы его тем, что решили познакомить вас с одним из его великолепечных репортажей, а именно как Леонид Репин встретил снежного человека. Я пересказываю все это с единственной целью. Убедить в том, что снежный человек, чучуна сохранился до нашего времени, является собой неизвестный науке вид и обитает, помимо множества прочих мест на Земле, в отдаленных районах Восточной Сибири. Борис Федорович Поршнев вообще представляет Восточную Сибирь чем-то вроде гигантской арены блужданий этого существа, его сезонных и иных миграций. Так что же это за существо? Может ли хоть как-то наука его определить? Эрнст Гекель, биолог-эволюционист, создатель генеалогического древа животного мира, высказывал в свое время предположение и даже свою личную уверенность в том, что можно отыскать утраченное звено в эволюции между человеком и вымершими антропоидами, или высшими приматами, как их еще называют. Он утверждал, что для этого надо как следует покопаться в земле, ибо в ней и только в ней можно найти ископаемые останки загадочного существа, соединяющего семейство человекообразных обезьян и род человеческий. А без этого звена цепь эволюции со звоном распадается, и нам остается лишь принять на веру утверждение Дарвина о нашем тесном родстве с очаровательными существами, которые мы зовем обезьянами. И что же, через 30 лет после высказывания Гекеля Эжен-Дюбуа на острове Ява находят останки пятикантропа, обезьяна человека, как его сразу же нарекли. И все же, эту находку по самым строгим научным меркам никак нельзя считать именно тем таинственно исчезнувшим звеном. Должен быть, обязательно еще должен быть промежуточный вид, связующий с самым непосредственным образом пятикантропа с нами. Палеонтологи с энтузиазмом стали вгрызаться в землю в поисках золотого звена и не без некоторых успехов продолжают заниматься этим увлекательным занятием по сей день. А звено загадочное, скорее всего, надо искать не в земле, а на ней. Быть может, оно живет и здравствует, да еще и посмеивается, глядя на наши бесплодные попытки
3: отыскать его там, где его нет. Возражения такому предположению чаще всего сводятся к одному – Да мыслимое ли дело, чтобы такое крупное животное, ну хорошо, человек, жило-поживало себе рядом с нами, а мы питались бы одними легендами о том, что оно существует? Да возможно ли в наше время открытие столь крупных животных? Возможно. Только в 1898 году, а по историческим меркам это совсем недавно, науке стал известен дальневосточный бурый плотоядный медведь. Только в 1900 году было открыто самое большое после африканского слона животное – белый носорог, до 2 метров ростом и около 5 метров от кончика носа и до хвоста. Только в 1901 году открыли и описали крупнейшую из обезьян – горную гориллу, отдельной особи которой достигают роста в 270 сантиметров. А знаменитые теперь драконы острова Комода, гигантские вараны, открытые в 1912 году, а королевский гепард, открытый в Южной Африке лишь в 1926 году, а потрясшая умы зоологов находка упорным и въедливым Джеймсом Смиттом огромной кистеперой рыбы целоканта, считавшейся вымершей аж 50 миллионов лет тому назад, Так почему же не поверить и в то, что Снежный Человек, ейти, Чучуна, такой же наш современник, как и тот целакант? Вот такой репортаж о Снежном Человеке написал Леонид Трепин много
1: лет назад. На этом можно было бы поставить точку, но во время подготовки программы меня не оставляло ощущение, что все эти описания загадочного существа, вплоть до роста по сравнению с лиственницей, я уже где-то слышал. Именно слышал, а не читал. И тогда, подняв архивы, я нашел видео с экспедиции на перевал Дятлова. В 2019 году совместная группа Комсомольской Правды и Первого канала пыталась раскрыть тайну гибели туристов группы Игоря Дятлова, что случилось полвека назад. По пути на перевал мы встретили старую Мансийку Анямову. Она рассказала о таинственном существе, которое видела ее сестра недалеко от себя. И она сама в бинокль. Вы Снежного человека видели, да? Или кого?
4: Меньку. Uh-huh. Ага. Нет, раньше были. Меньку. Рассказывали.
0: Раньше когда? Сколько лет назад? Это,
4: ну, мать, отец. Рассказывали.
1: Uh-huh. Когда вы маленькие uh-huh. еще были, да?
4: Когда на Пеломе жили, там, мать, отец. Сестра у меня по речке белым. на саночках трава пошла принести. Угу. И назад идет, думает, что там снег хрупит. Она тащит, кто-то идет сзади, думает. Оглянулась там, ну как, ручей там и сосна стоит, толстый. Оглянулась и
1: из-за этого туда встала. Половина сосны ростом,
4: наверное. Ой-ой-ой, такой большой. Ага. Это сколько же метров? Ну, не знаю. Сестра раньше видела тогда.
1: Ну, а сколько в человеческом росте? Два роста человека. Ну
4: Она ничего не говорит. Она спугалась
1: так просто а. видела. А вы в бинокль видели? А? Вы в бинокль видели?
4: Бинокль? Да. Это очень
1: далеко. Далеко было, ага. да? А какой он лохматый, шерстью? Ну,
4: далеко непонятно.
1: Ага, понятно. А сестра рассказывала, как выглядит?
4: Ну, за, за сну встала, Она ну, посмотрела и отвернулась сразу, дальше пошла.
1: А испугалась? Страшный? Не знаю. На обезьяну похож или на человека? На человека похож. На человека похож, да. Очень много сходных моментов с рассказом Леонида Репина и других очевидцев. Более того, один из лучших судмедэкспертов страны Эдуард Туманов, который входил в экспедицию 2019 года, пришел к необычному выводу. Доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова предположил, что странные переломы грудной клетки на телах некоторых дятловцев могли появиться только в двух случаях. Либо от колеса автомобиля при наезде, а в те места горного Урала ни одна машина точно не доедет даже сейчас. Либо от сдавливания огромными руками, словно нечто человекоподобное подняло туриста, как взрослый младенца и жестко трясло его в воздухе. Значит, есть смысл продолжать поиски. И значит, то, что видел Леонид Борисович Репин давным-давно в тайге, те страшные горящие глаза могут принадлежать снежному человеку. Леониду Борисовичу не удалось его найти, но, может быть, удастся нам. На этом наша сегодняшняя программа завершена. Напоминаю, что с вами был Евгений Сазонов. Воспоминали мы великого журналиста, путешественника, прекрасного рассказчика, удивительного человека, журналиста «Комсомольской правды», который работал в ней больше полувека, Леонид Борисовича Репина. В эти дни Леонид Борисовичу исполнилось бы 85 лет. Светлая ему память, и мы будем читать и перечитывать его материалы не только о «Снежном человеке», но и о его других многочисленных приключениях. Что остается пожелать? Берегите себя, путешествуйте, Открывайте новое, разгадывайте загадки природы. И, конечно же, изучайте географию, царицу наук. Увидимся через неделю.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».